Du lyssnar på Cancerfondens podd som produceras i samarbete med Skandia. Jag har ju hört skräckexempel ibland där det har varit kvinnor som har sagt att de har blivit hotade av sina män. Att få de inte igång sin sexuell, sexualitet och lust och lämna ja, att de ska lämna dem. Och det är ju också väldigt, väldigt tragiskt. Att och det kan nog också vara vice versa. Det är också något jag har hört från mm. kvinnor som lever med män som inte kan prestera längre. Så det handlar ju också om att få igång kommunikationen och kanske pra- våga prata jag-språk. Nej, men exakt. Vad är det jag önskar? Men det är ju så svårt kanske. Mm. Ja. Cancer och sexuell hälsa. Ett område som man idag i vården missar ganska ordentligt. De självklara cancerdiagnoser som påverkar sexualiteten som prostatacancer, gynekologisk cancer, bröstcancer, tarmcancer, testikelcancer. Inte ens en gång den gruppen som man vet direkt påverkar könsorganen och den sexuella lusten får hjälp per automatik utan man måste aktivt ofta be om den hjälpen. Men alla cancerpatienter som oavsett var cancern sitter påverkas ju i sin sexuella hälsa på grund av olika behandlingar, trötthet, lustbortfall och så vidare. Så välkomna hit Karin Eriksson och Tina Hangelin. Tack. Tack. Karin och Tina har ju på olika sätt bidragit till att kunna hjälpa cancerpatienter. Och Karin, vill du berätta lite hur det kom sig att du började arbeta med män med prostatacancer och lite specifikt deras sexuella hälsa? Jag har jobbat ganska länge som sjuksköterska. Jag började på 80-talet att jobba med prostatacancerpatienter och urologiska patienter överhuvudtaget. Och det har ju hänt ganska mycket på de här åren. Då pratade man överhuvudtaget inte om sexualitet eller sexuell hälsa eller biverkningar. Och ju mer jag jobbade med detta, desto mer tänkte man ju på hur de mådde men man frågade aldrig. Och det är sånt man kan skämmas lite över idag, hur man behandlar de här patienterna. När man jobbar med patienter idag så tycker jag att man bemöter dem på ett helt annat sätt. Och man har mycket mer fokus på detta med sexuell hälsa. Och just nu så jobbar jag på Centrum för cancerrehabilitering och vi håller på att starta upp en bäckencancermottagning där vi tar emot den här gruppen som har cancer i bäckenet och där påverkas ju sexualiteten väldigt mycket. Så där tror jag det finns väldigt mycket att göra fortfarande förstås men det finns en annan öppenhet om det idag. Men vi har lång väg kvar att gå. Det är det är min uppfattning. Thank mm-hmm. you.
De närstående tänker jag, de drabbas ju också av om partnern inte längre har lusten, förmågan, har rädslor för att det ska göra ont. Hur tar ni hand om dem i vården Karin? Ja det tror jag ser väldigt olika mm. ut faktiskt. Det är svårt att säga någonting generellt om det. Jag tror det skiljer väldigt mycket från klinik till klinik hur man jobbar. Men jag har ju tyvärr träffat många, jag träffar ju dem efter att man har blivit behandlad. Som aldrig har fått förklarat hur man ser ut rent anatomiskt till exempel. Och då blir man ju väldigt rädd när det gör ont och man vågar inte. Och vissa är kanske till och med rädda för att det står för ett återfall eftersom det gör så ont. Så egentligen tänker jag det handlar också om preventiva åtgärder. Ju mer man vet desto tryggare känner man sig ju. Men jag tror det är mycket tidsbrist idag faktiskt och en rädsla, rädsla som du säger Britta för följdfrågor. Och det, det handlar inte så mycket om det, det handlar ju bara om att bekräfta någon och våga prata om det här. Det räcker mm. väldigt, väldigt långt. Men redan där stoppar vi upp. Mm. Och jag tror man måste börja tidigt, man måste börja utbildningen. Det är klart att man inte känner sig trygg i det här när man inte har fått någonting i sin grundutbildning. Att man kliver in i de här domänerna. Så jag tror det också är en fråga om att känna sig trygg. Att man kan, att man har lärt sig någonstans, i alla fall basala grunderna, hur man pratar om sexualitet. Vad tänker du Tina? Du möter ju ändå en hel del personer, både med anknytning till cancer men också som, som du säger, kanske bara haft ett liv utan att ha upptäckt sin egen sexualitet mm, än. Mm. Och som sagt, jag tycker ju det här är oerhört tragiskt att man inte har en större öppenhet och kunskap kring det här. För det berör ju alla människor och... Och på något sätt så känner jag det att vi måste få då en förändring. Och det börjar ju, tror jag, eh, kanske i yngre ålder. Att man måste få en, en, en bara som en sån sak som en, en fin sexualundervisning i skolan. Eh, och sen när man sen går vidare i sitt liv att man blir, ja, får lite inspiration och förhoppningsvis kanske av föräldrar. Att de kan vägleda eh, både sina ungdomar och så vidare. Och sen genom vården att man självklart ser till att vårdpersonalen får den kunskapsmassa som man måste ha för att kunna då vara behjälplig med människors sexuella, sexuella hälsa. Och så. Jag tänker ytterligare också på att eh, den sexuella hälsan vi talar också om det blir sexuell hälsa idag tycker jag är ett mycket vackrare ord. Det, 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 det är så mycket mer beskrivande för en del uttrycker ju en hudhunger man vill vara nära någon. Det tycker jag också om när en patient uttrycker jag känner hudhunger jag saknar liksom det där hud mot hud. Men också att vi ska prestera. Det var ju en annan eh, man som uttryckte att när får man inte orka? Måste jag äta Viagra? Måste jag göra allt? Måste jag ha ett aktivt sexliv? Hur gammal jag än är? Kan jag bara få bli gammal och trött? Lite så också. Jag kan känna att det var också en ögonöppnare. Lite så att vi lever i ett samhälle där tidningarna skriker ut att vi ska kunna vara aktiva i sexuallivet även när vi är 80-90 och det är många som är det. Men det blir nästan så att det blir ett krav också. Istället för att när får man också luta sig tillbaka och tycka att ja, men den där kramen, den där smekningen, den räckte. Det handlar väl om att vidga begreppen tycker jag. Vad är sexuell hälsa? Det ser ju så olika ut för olika människor. Mm. 
Och det handlar ju för oss att vidga upp fönster. Sexuell hälsa mm. för dig är kanske något helt annat än vad det är för mig. Och det handlar ju om att respektera allas personlighet på något sätt. Och att sexuell hälsa har varit så fokuserat kanske vid erektion och penetration. Och penetration precis. Och det handlar ju om helt andra saker. Och speciellt kanske när man är sjuk och trött så handlar det mer om behov av intimitet och det kan ju se ut på helt andra sätt. Sen är det ju så att när man då går igenom den här processen så är det ju många som kommer och känner självklart att ens kropp har ju förändrats, kropp och själ. Många kvinnor säger till mig att jag, jag känner mig stympad. Jag känner att ja, min sexualitet finns inte. Min, ja, jag vill inte ens ta på min kropp. Och de gångerna då, då, då försöker vi då att inspirera dem till att börja med dig själv. Och det här med att ha penetrerande sex är någonting du kan lägga åt sidan. Jag tror att man måste börja med sig själv. Att ge sig själv den där näringen för att kanske börja blomma ut igen som kvinna. Men många känner ju den här stressen att det måste och jag måste finnas där och om man då lever i en parrelation att jag måste finnas där för min man. Och jag har ju hört skräckexempel ibland där det har varit kvinnor som har sagt att de har blivit hotade av sina män att få de inte igång sin sexuell, sexualitet och lust och läm- blir de, ja, de att de ska lämna dem. Och det är ju också väldigt, väldigt tragiskt. Och det kan nog också vara vice versa. Det är också något jag har hört från mm. kvinnor som lever med män som inte kan prestera längre. Så det handlar ju också om att få igång kommunikationen och kanske pra- våga prata jag-språk. Nej, men exakt. Vad är det jag önskar? Men det är ju så svårt kanske. Mm. Ja. Men därför är det ju så viktigt just det här att man får då information. Känner ju jag liksom i förväg. Innan man då kanske opereras. För det är det jag har känt många gånger. Att det kommer människor och de känner mig, herregud. Jag har inte fått någon information om vad som skulle hända i den här processen. Vare sig jag eller min man eller man eller fru. Eller också man har lever. man kanske fått det, men man har inte tagit in det just då. Mm. För det är Möjligt. en av de svåraste pedagogiska uppgifterna, ja. det här att ge information. Men kanske är vi alldeles för dåliga på att ge skriftlig information. Vi säger en massa muntligt, men man orkar inte ta in det just då. Mm. Och så tänker vi att vi har informerat. Jag tänker också att man ger informationen, men just då är det viktiga det primära att överleva. I det läget är det det. Då blir den sexuella hälsan för mig inte viktig. Men jag har ju samma erfarenhet här att ja, men sen när det här värsta gått över, då börjar man ju liksom backa bandet. Och det är väl kanske där problemet är då att då har man inte fått någonting från vården som säger vad kan jag gå nu när jag plötsligt inser att nu vill jag ägna mig åt den. Nu vill jag ha tillbaka det för nu har jag liksom klarat det här första men nu vill jag få börja prata om det andra. Det vill säga att få tillbaka min lust eller min närhet, min, mm, mm. min möjlighet att samtala. Jag menar, många har ju inte ord för samtalet. Nej, man vet så. inte hur man pratar med varandra. Mm. Nej, man har inte gjort det tidigare. Och det är väl också min erfarenhet när jag har jobbat under många år med män med prostatacancer. Det är klart att man vill bli fri från sin cancer. Det vill ju de allra flesta om man nu ska liksom prioritera det. Det är svårt att börja prata om andra saker just då och sen kanske man vill bli tät från sitt läckage och sen kommer sexualiteten jag tycker oftast att det kommer i den ordningen 
men att man möter upp då. Men jag, jag tror ändå vi måste bli bättre på skriftlig information och informera patienten och partnern. Jag tänker här så har vi ju ännu fler fina som du säger, dels dilatorerna som man behöver och varför behöver man det? Jo, när man är gynekologiskt opererad till exempel. Det är ju väldigt bra att börja arbeta med det förebyggande. Vi vet ju till exempel att strålbehandling, det gör att det drar ihop sig, vävnaderna drar ihop sig, det blir trängre, det blir sammanväxningar och jag tänker också om man börjar träna med det innan så, så vänjer man sig på ett annat sätt och det är lättare att fortsätta med det sen det är oftast efter en strålbehandling till exempel man väntar några veckor efter strålbehandling och sen använder man dilatorer för att vidga upp och förhindra sammanväxningar men jag tänker att det är mycket lättare att börja och göra det innan att, att vänja sig lite grann vid det. För det är ofta att man är, man är sårig och slämhinnorna är trasiga efter en strålbehandling. Och det vi kan då erbjuda är ju just då det här mångfaldheten. Att det finns dilatorer i andra material. Mm. Och det är väl det här många kvinnor tycker det känns väldigt härligt. Att kunna då komma till oss. Att kunna få känna. Och att det är en känsla av något som är mer... Ja, det känns mer vårdande än kanske då att föra in som de då måste göra. Mm. Eh, kanske då en glas eller en plaststav. Eh, då finns det väldigt samhällslena silikonstavar i olika former och storlekar. Det finns ju även stavar med vibration. Och vibration är ju väldigt, väldigt faktiskt positiv för människans energi om man pratar nu så. Och ibland kan det ju vara så mm. faktiskt att många då känner att cirkulationen, den påverkas ju och det är väl då efter strålbehandling och, och sånt. Och överhuvudtaget över ingrepp. Det är väl yes. därför det är också viktigt att göra bäckenbottenträning. Mm. Det handlar ju också om att bli tät på något sätt och det påverkar ju också positivt mm. andra förmågor, erektionsförmågan och lubrikationen och så om du får igång blodcirkulationen. Mm. Vi har ju mer på bordet här, men en undran, jag använder ordet dildo, jag vet inte om det är lite gammaldags kanske att säga, eller dilatorer, är det någon skillnad, eller vad kallar man det här idag, de hjälpmedel som finns? När det kommer då till rehabprodukter så så kallar vi det då för stavar eller dilatorer. Du får gärna tillägga här Karin om du har... Vi pratar nog om vaginalstavar Vaginalstavar. helt enkelt. Och sen som sagt då som jag nämnde då så finns det ju då stavar som även har vibration och som då många tycker kan vara lite behjälplig för att det sätter igång cirkulationen. Och vad jag har förstått då så är det ju många då kvinnor som till exempel har drabbats av, av gynkancer att de känner att cirkulationen naturligt kanske då avtar lite och därigenom när man adderar den här cirkulationen runt klitoris och de nervtrådar som finns. Vi har 8000 nervtrådar runt klitoris och det här är ju en enorm erogen zon. Sen vet vi ju efter till exempel en strålbehandling att de 
de små närtrådarna kan ju då bli förstörda eller i alla fall en del av dem. Och då finns det ju hjälpmedel i form kanske av en vibrerande stav eller en liten klitorisvibrator. Okej, okay, vi sätter fart då med, då har vi sagt att det finns vibrerande stavar. Jag gav det nog inget svar på varför var skillnaden mellan din. Nej, men det, kan, det låter ju också trevligare om man säger stavar. Och jag kan väl parentetiskt bara säga att de ligger här som en liten cocktailsamling. Smala och de blir lite större och större och i läckra färger. Så det blir väldigt lustfyllt och jag tänker själv att om jag skulle behöva det här så skulle jag ju naturligtvis hellre välja någon sån stav än att få någon glasstav som känns väldigt klinisk. Exakt, exakt. Alltså så. Vi pratar om inkontinens också och där har du ett hjälpmedel. Ja, det här är då en träningskula som också då är gjord i väldigt bra och kroppssäker medicinsk silikon. Eh, och, och som vi nämnde då lite då, så är det ju så att man kan ju få då, ja, i både inkontinensproblem i underliv men även då i eh, analt. Men den här är ju då för att träna upp kvinnans då styrka i bäckenbottenmuskulaturen. Och den som ni ser ser ut som en liten åtta och det är ju så att slidväggen består ju av en övre muskulatur och även en undra. Och den här för man då in och... Ofta så behöver man faktiskt ha då lite glidmedel och speciellt då efter en strålbehandling så är det ju så att då är man ju lite torrare. Så ett bra glidmedel som då inte innehåller några sockerarter som kan förstöra dem ytterligare utan ett litet vattenbaserat glidmedel och där har vi också då ett som är med yoghurtprobiotika och som är väldigt väldigt uppskattad av många. Eller det här andra då Repair som är då med olika ekologiska Eh, fettsyror och även med E-vitamin som också har en, en lite vårdande effekt då. Men man för in den här kulan och sen så har man då möjlighet att kunna träna upp muskulaturen väldigt effektivt. Och vi guidar då alla kunder självklart med om hur de ska träna. Och det finns olika typer av träningsprogram då som man kan då gå efter. Kan man säga att det ersätter geisha-kulor? Mm. För det är ju sånt som apoteken tidigare har sålt. Exakt. Mm. Ofta så är det så att de här geisha-kulorna är ju betydligt mindre. Eh, och kanske inte lika praktiskt utformade som de här. Eh, vi brukar kalla dem för kärlekskulor. Det är så här kulor som man kan ha under samlag. Men det här är som en, den kulan som jag har med mig idag, den är ju en konkret träningskula. Det är ungefär som en hantel, som om du tränar biceps eller triceps så är det här hanteln för ditt underliv. Och då handlar det ju om återigen att få upp muskulaturen och stärka upp den. Och då föreslår jag att man tar en sån här istället då för geisha-kulor då. Och sen framförallt så är det ju då betydligt lättare att rengöra, också jätteviktigt. Man får aldrig använda sig av tvål, utan där finns det då antibakteriella rengörningsgäller som då också inte heller får innehålla alkohol, för det har ju också en uttorkande effekt. Så att det är lite sådana här saker som man kan tänka på då, och självklart så försöker ju vi då att ge den informationen så tydligt som möjligt. Vilket många tycker är väldigt, väldigt Bra då. Karin Eriksson, hur ser det ut för er i Stockholms läns landsting när det gäller möjligheten att jobba med par i den här problematiken? Kan närstående följa med om man har gemensamma samtal kring det här med sexualitet? 
Jag tror det ser väldigt olika ut just om man tittar på hela Stockholms läns landsting. Tyvärr har man ju skurit ner väldigt mycket på sexologtjänster. Så det ser väldigt olika ut från enhet till enhet. Så är det nog tyvärr. Och det ser väldigt olika ut i landet. Vissa delar har kommit mycket längre med detta. Och det skulle ju vara önskvärt att man kunde ta emot par. Men just nu gör vi det ganska begränsad skala. Jag hade en kvinna som var 75 år. Hon kom och sa att ja, jag tog med modet här i tre månader när jag kom hit. Och när hon väl kom med sin man så sa hon det att jag inte upplevt en orgasm. Någonsin. Nu är jag 75 år. Det var nämligen så sa hon att när jag var fem år så såg mina föräldrar att jag tog på mitt kön. Och det skulle jag inte ha gjort, för där slog de bort min hand och sa att det där, ajabaja. Hon sa det att jag har gått nu i 70 år och hela tiden känt skam för mitt underliv och min kropp. Och jag har aldrig kunnat bejaka min sexualitet på något sätt. Nu är jag här, för nu vill jag uppleva det. Det slutade med att hon köpte en womanizer och det slutade också med att vi fick ett väldigt fint tackbrev. Med att hon för första gången hade upplevt en orgasm. Och det här är, ja, dagligen har vi ju möten med människor i o- olika åldrar. Och jag brukar säga det att oavsett ålder så är det ju det här med en sexualitet en rättighet som vi alla ska, be- ska ha och få ha. Eh, oavsett kön och, 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 och så. Eh, och att den ska då vara så ljus och härlig som, som den kan bli och att man får då rätt förutsättningar och rådgivning. Det är ju... Det tycker jag är härligt avslut egentligen på vårt samtal. Vi kan väl parentetiskt säga också att det finns en hel del hjälpmedel även för män med prostatacancer. Och där många män kan uppleva en önskan om erektionen. Eller hur Karin, du som har jobbat med mm, dem. Och då finns det ju även hjälpmedel för männen som absolut. inte har talat Absolut, det finns ju en hel del mediciner och det är också viktigt att man får bra rådgivning kring detta. Och att man får prova sig fram och att man får utvärdera över tid. För idag finns det ju väldigt mycket hjälpmedel att förstärka erektionen som inte fanns för 10-15 år sedan. Så det ska man inte glömma. Men det, det gäller att ta sig tid och ge god information. Och det handlar ju också väldigt mycket om än att förklara varför... Får jag inte utlösning som vanligt till exempel? Jag har oerhört många män som har kommit till mig efter en, en operation där det visar sig att det här rent fysiologiska systemet att vanligtvis när man har samlag om man nu inte är opererad eller behandlad på något sätt så kommer ju spermierna ut vanliga vägen genom penis. Men när man är opererad så fungerar inte det här det är som en, vad ska jag säga, en backventil till blåsan så då går spermierna upp i urinblåsan och sen kissar man ut dem. Och vet man inte om det, då blir det ju en väldigt märklig upplevelse. Mm. Och tyvärr är det så än idag att det är många män, jag hade träffat någon senast som kom till mottagningen för ett par veckor sedan, som trodde att det var något fel efter operationen och han vågade inte prata med någon riktigt. Och när vi beskrev det här som på fackspråk kallas för bakåtriktad ejakulation då blev det ju en oerhörd lättnad för honom. Och då tänker jag, det är baske med vår skyldighet att berätta om det här. 
Och eftersom det är så mycket information som kommer vid de här tillfällena så måste man ha det skriftligt också. Mm. Så det kan vara ur manligt perspektiv någonting som jag har stött på ganska mycket. Kloka ord. Det vi kan tänka på det är att samtala, berätta, våga fråga. Och våga besöka erotisk butik kanske på orten där man bor. Våga be om hjälp. Är det, kan vi avsluta Mm. Med de orden. Absolut. Ja. Sexuell hälsa, någonting härligt som vi alla har rätten till. Yes. Tack ska ni ha, både Tack. Karin och Tina, för att ni kom hit. Tack. Tack. Om du har frågor och funderingar kring cancer- så kan du ringa till Cancerfondens informations- och stödlinje 020 59 59 59 eller gå in på cancerfonden.se för mer information. Tack för att du har lyssnat! Cancerfondens podd är en storstad medieproduktion.